0: Sezuka Talks, o podcast do Centro Universitário Sezuka. a um episódio número 49 do Sezuca Talks, o podcast do Sezuca, gravado em 7 de outubro de 2022. O nosso objetivo é realizar um diálogo entre os cursos, trazendo temas que permitam um enfoque interdisciplinar. Se você nos escuta, pode encaminhar e-mails sobre o podcast, inclusive com as sugestões de temas e entrevistados. Para fazer isso, basta enviar uma mensagem para talks.sezuca.edu.br. Você também pode ouvir todos os episódios passados do Sezuca Talks, apenas buscando por Sezuca Talks lá no Spotify. No episódio de hoje o tema é uma pergunta. Você sabe estudar direito? Eu sou o professor Guilherme Damas Goulart, professor do curso de Direito do SESU, que hoje vou conversar com vocês, na verdade, sobre uma inquietação é, que me atinge enquanto professor e também enquanto aluno. É, e essa inquietação eu acho que meio que se demonstra sobre a própria escolha do título aqui, a própria escolha da palavra direito, que traz uma ambiguidade, né? Ela tem dois sentidos diferentes aqui, a gente poderia interpretá-la no sentido de se você consegue, você sabe estudar direito no sentido de você sabe estudar da maneira certa, você sabe estudar, e ao mesmo tempo transferindo algumas dessas reflexões para o curso de direito. E eu acredito que essas reflexões aqui de hoje elas podem se aplicar talvez a grande maioria dos cursos Uma ou outra coisa aqui que eu vou falar Ou melhor, algumas coisas que eu vou falar têm, Estão diretamente relacionadas com o curso de Direito Mas outras vão servir também para estudantes De qualquer faculdade, de qualquer disciplina, de né, qualquer curso né? E eu acho que a primeira questão aqui que a gente poderia destacar né, E talvez seja um erro que às vezes alguns alunos têm E eu talvez enquanto aluno tenha cometido esse erro é achar que assistir aulas, somente assistir as aulas seria o suficiente para que o aluno aprenda, né, ou seja, o aluno vai para a faculdade, chega na sala de aula, sem se preparar antes, assiste a aula, faz lá uma ou outra anotação, é, vai para casa, segue, né, na sua vida normalmente, como se né, não estivesse fazendo uma faculdade, um pouco antes da prova estuda, Uh, e faz a prova, às vezes passa, às vezes vai bem, enfim. Né? Tem aí um componente né, de, de às vezes você prestar mais ou menos atenção na aula, enfim. Mas eu acredito que somente assistir aula não é o suficiente para que o aluno aprenda. Né? E, e, e isso faz com que o aluno tenha, e, e que se exija do aluno, uh, primeiro um interesse e um comprometimento. Né? E isso vai se aplicar, na verdade, a qualquer atividade que, que uma pessoa for fazer, que exija né, um certo preparo, né, que, que exija uma certa preparação, né, uma certa dedicação. Né. E para o aluno, a gente vai né, e se vai ter que se exigir para a sua formação que ele tenha uma postura ativa e também uma postura complementar. E isso, E essa postura complementar vai fazer com que o aluno tenha que estudar e tenha que se comprometer e tenha que dedicar um certo tempo para além da sala de aula. Isso quando a gente começa a refletir, pelo menos para mim parece algo bastante óbvio. Mas claro, né, nem sempre o óbvio precisa ser dito às vezes. Mas nem sempre as pessoas têm esse essa postura ativa, né, essa postura de, por exemplo, você terminar a aula. E isso vai se aplicar a qualquer curso, né? Você vai terminar a aula, claro, você estuda de noite, vai para casa, enfim. Mas você precisa ter que pelo menos revisitar aquele conteúdo e aquelas anotações que você fez durante a aula em um outro momento. Né? Vinha de regra, eu acredito aí, que talvez 30 minutos depois de uma aula, né? no outro dia, talvez, que, que o conhecimento já fica um pouco mais né? decantado, é, possa ser suficiente para você revisar as notas, né? de repente pegar um manual, aí um livro daquela disciplina e acompanhar, e pelo menos ler ali uma, duas páginas sobre aquela matéria que foi dada na, na aula anterior. Né? E, e isso vai exigir, claro, tempo do aluno. Né? E a gente sabe, os professores sabem, e, e hoje e cada vez mais as pessoas... É muito raro que alguém consiga somente se dedicar a um curso superior. Né? As pessoas têm outras atividades, seja o estágio, seja o trabalho, a casa, a sua família, né? cuidar dos filhos, enfim, divertimento, enfim, as pessoas têm lá as suas atividades. Mas é, é importante dizer que cursar uma faculdade exige um, um tempo de dedicação. Né? É, e, e as pessoas, quando... É, decidem entrar numa faculdade, elas têm que ter, ou têm que conseguir arranjar, ou conseguir encaixar dentro do seu tempo e dentro da sua rotina as tarefas adicionais à sala de aula. Né? Outra coisa que, e que isso vai fazer, né, e hoje a gente vive em tempos, os, os sociólogos, enfim, filósofos, né, já quando analisam a nossa sociedade atual, marcada pelo... É, pelo grande divertimento, a gente acha que todas as atividades que a gente tem que fazer devem ser lúdicas, devem ser divertidas. Né? Mas cursar uma faculdade, isso precisa ser dito, às vezes vai envolver se dedicar a tarefas chatas, vai se dedicar a envolver a tarefas e resolver problemas difíceis. Você vai ter que ler textos, às vezes, que não são tão agradáveis ou muito menos divertidos, bem pelo contrário. Às vezes, sim, nós vamos ter que nos dedicar a tarefas chatas e isso envolve o trabalho, eu acredito, de grande, da grande maioria das pessoas né? imagine um advogado já formado trabalhando, ele vai ter que se dedicar à leitura, por exemplo, de autos de um processo muito grande, muito extenso né? cheio de detalhes que precisam ser né? verificados, averiguados, lidos né? criticados e isso nem sempre é uma tarefa divertida né? então as pessoas precisam estar cientes de que e isso não é só a faculdade mas resolver problemas difíceis nem sempre vai ser uma tarefa agradável e divertida. E isso a gente pode estender para qualquer área do conhecimento. Né? Se você pegar lá, sei lá, os cálculos que precisavam, precisaram ser feitos lá na primeira viagem do, do homem à lua... Uh, eram tarefas extenuantes Grupos né, muito grandes de pessoas Precisaram se dedicar por meses Sei lá, talvez até anos Para fazer cálculos que na época Não podiam ser feitos totalmente por computadores Hoje talvez sejam feitas em apenas segundos né, Por um computador Por até um telefone celular Que hoje tem né, um, uma, uma capacidade de processamento Muito maior do que a dos computadores Que existiam na época Então é, é, exigiu dedicação e, e podemos, né, repito, estender para qualquer tarefa, para qualquer área do conhecimento humano, a medicina, a sociologia, o direito, a veterinária, né, a, é, qualquer área né, a gente pode estender para isso. Então, isso é importante a gente ter em mente. Né? Nem sempre é possível fazer com que as atividades de ensino e de aprendizado sejam divertidas. Agora, é claro que Uh, os professores tentam né, tornar as questões e as disciplinas mais palatáveis mas essa não deve ser a tônica esse, na, pelo menos na minha opinião, e eu falo aqui por mim enquanto professor, não acredito que seja a tônica do ensino que todos os momentos sejam divertidos a gente tem os nossos momentos de, de divertimento e a gente vai ter os nossos momentos de ensino e, e talvez é, sejam incompatíveis em alguns momentos, né? Outro ponto, e essa também é uma inquietação que eu tive... Né? Que, qual é o nosso método de estudo? Como a gente estuda? Né? Como estudar direito? E aí, talvez, começando já a responder essa pergunta do, do título do, do episódio de hoje... É, isso talvez seja algo muito particular... Porque as pessoas aprendem de formas diferentes... As pessoas têm mais, talvez, familiaridade, ou talvez mais facilidade de aprender é, de formas diferentes, ou seja, eu posso aprender de uma forma mais, eu, eu posso ser, uma, eu posso aprender mais facilmente, por exemplo, lendo e fazendo anotações, do que outra pessoa que, de repente, é, precisa é, ouvir, né, que precisa, é, talvez, só fazer é, mapas mentais, não sei. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que, as pessoas têm as suas facilidades, têm a sua a sua própria personalidade e isso faz com que dicas sobre como estudar seja algo muito pessoal, né? Não acho que não existe um único método ou o método aquele método sobre como ou de como a gente estudar, né? No direito é, é, é muito, é invariável A gente se dedica muito às leituras né? Então a gente usa textos de doutrina A gente uh, lê manuais, enfim E, e a leitura, eu, eu, creio eu E aí nesse ponto acho que não tem como a gente divergir A leitura ela é fundamental para qualquer estudante de qualquer curso né? Isso também é bastante óbvio Porque a aula falada, né? ela ela é, faz com que, e ela incute ali né, né, um momento, na verdade, que o aluno tem uma postura passiva perante o professor. Né? Claro que ele pergunta, ele reflete, mas a maior parte do tempo o aluno está lá assistindo. Né, ele não participa o tempo todo da produção do conhecimento. Ele recebe uma lição né, ou lições. E a leitura... É, principalmente aquela posterior, à aula, aquela, aquela leitura complementar, ela vai permitir que o aluno consiga sozinho construir por meio da leitura aquele conhecimento é que o professor apresentou muitas vezes para o aluno, e muitas vezes pela primeira vez. Né? Essa, esse é um outro ponto. Né? Às vezes o aluno tem na, naquela aula o primeiro contato com, a, com aquele tema, com aquele assunto, e como sempre, o primeiro contato da gente com algum tema, ele, ele, né, ele não permite que a gente aprenda completamente aquilo somente com o primeiro contato. A gente precisa treinar. E esse treinamento passa pela leitura, e aprender lendo sozinho é algo que, que a gente precisa, é uma capacidade né? uma competência que a gente enquanto estudantes precisamos é, desenvolver, porque a faculdade, né? você vai se formar né? a gente espera, você vai se formar vai sair da faculdade, vai acabar a faculdade pode seguir né? fazendo pós-graduações mestrado, doutorado, mas ainda assim em algum momento essas atividades de que alguém lhe ensina algo vão terminar e você vai precisar desenvolver essa capacidade, essa competência de aprender sozinhos, né? E eu acredito que a leitura, ela é muito, ela é muito é, potencializadora do ensino, porque você precisa refletir, você sozinho precisa construir, você assume uma postura ativa na construção do próprio conhecimento. E aí vem aquela questão, muitos alunos gostam de assistir vídeos, né, no, no YouTube, enfim, essa é uma uma questão que causa grandes discussões entre alunos e professores, né? Claro, a gente pode ter grandes autores, grandes professores dando palestras né? no, no, no YouTube, lá, palestras gravadas no YouTube, mas na minha opinião, e eu respeito quem pensa o contrário, mas na minha opinião, se você puder escolher, se você tem um tempo para ou ler o um livro daquela disciplina ou assistir um vídeo, eu ficaria com o livro. Porque, como eu disse, assistir um vídeo, ele também te coloca numa, numa postura um pouco mais passiva. E veja, eu não estou dizendo que o vídeo não possa ajudar, que ele seja inútil ou que ele atrapalhe. Não, não é isso. Agora, eu acredito que a leitura ela pode ser ainda mais eficiente para o aprendizado, o estudo. Né? E, a, e a leitura também não é qualquer leitura. Né? É aquela história. Né? Como a gente lê, sabemos ler... Tem um, um livro chamado Como Ler Livros, né? é, 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 Dos autores chamados Mortimer Adler, é que ele discute justamente isso. Eles discutem justamente isso. Como é que a gente lê? É, a gente sabe ler no sentido de... Claro que a gente sabe ler, né? Conseguimos entender as palavras. Mas, mas o que a gente faz com aquela leitura? É, a gente simplesmente lê e, e, e termina de ler e vai fazer outra coisa? Ou nós lemos de uma forma produtiva? E, e ler para estudar exige uma dedicação mais intensa do que simplesmente ler um, um livro de literatura lá que você está lendo uma história, né? Ler para estudar, ler de forma produtiva, envolve você se dedicar e prestar atenção naquilo por um período maior de tempo, né? precisa de foco. Você vai ter que fazer anotações, você vai ter que eventualmente fazer fichamentos, você vai ter que fazer marcações quando o livro for seu, quando for um xerox, você vai ter que marcar, escrever no texto, ou seja, interagir com aquele texto. A leitura ativa envolve justamente isso, você lê, não entendeu, lê de novo, anota num caderno os pontos que você concorda, os pontos que você discorda, os pontos que você não entendeu. Por que não fazer isso, né? E esse é um hábito que desde sempre se coloca, os professores comentam sobre isso, mas cada, é cada vez mais raro de você ver isso, né? E, e às vezes isso talvez envolva a dificuldade de alguns textos, né? Porque é muito comum, isso acontece inclusive comigo enquanto professor, às vezes eu pego certos textos que eu não consigo entender na, na primeira leitura, ou às vezes... Você tem textos que você começa a ler e você fica lá vários minutos em uma única página, lendo, relendo. É, e a pergunta que a gente sempre deve se fazer quando lê um texto é eu, eu entendi o que eu li, é, isso agregou alguma coisa nas minhas dúvidas que eventualmente eu tinha. É, e não se trata de decorar o que o texto disse, não é isso. É você entender o que o texto está dizendo, o que, que você retira daquilo. É. Daí a importância das anotações Até para que se você precisar voltar Aquele texto, você já tem lá as Suas anotações para que você se lembre né? Não é uma questão de decorar Mas para que você se lembre da, Dos pontos mais importantes As anotações tem a, a, Ou melhor As, a, o, o, as marcações né? Quando você usa lá um marca-texto para marcar As partes mais importantes Você pega o texto de novo e vê o que é mais importante No futuro né? Então Ler somente, passivamente, sem fazer isso que eu disse, anotações, fechamentos, marcações, é, não é o suficiente. É. E a gente tem que vencer aquela resistência de textos difíceis. Né. O vencer aqui é a gente tem que vencer certos textos às vezes. E vencer um texto às vezes é algo bem difícil. E a gente não pode se... Né? É, abandonar o texto e ler uma vez já está difícil de entender e abandonar, não não façam isso, insistam no texto difícil se proponham a vencer aquele texto, eu creio que essa é uma, algo que talvez nunca tenham me dito na faculdade e eu acabei aprendendo sozinho você ter a capacidade de conseguir se focar em um texto difícil e às vezes até mesmo chato e você entender aquele texto, né? e isso é, quando você vence o texto, pode ter certeza que você também conseguiu aprimorar muito o seu conhecimento naquela área de leitura. Agora, claro, tem textos que são dificílimos. Tem textos que, né, escritos lá pelos gregos, que continuam sendo discutidos até hoje. E, e é assim, né? as coisas são assim, as coisas são difíceis de entender, o mundo é difícil, o mundo é complexo. E estudar envolve você também vencer a, a sua própria resistência a esses textos difíceis, né? Nessa atividade de complementação da aula, é uma coisa que, quando eu cursava a faculdade de Direito, era muito comum. Eu mesmo participava e hoje não, é, não vejo isso acontecendo com tanta frequência. Que é você ter um grupo de estudos. Né? Parece básico. É, e o interessante é que nós costumamos ter grupos para as mais variadas atividades, né? Posso ter lá o grupo do futebol, o grupo do vôlei, o grupo da academia, tem os lá o. Tem o, o pessoal, os amigos do grupo do Happy Hour, né? Nós, nós formamos grupos, o pessoal que gosta de música, vai lá, toca o seu instrumento, com os amigos. Ora, se você está fazendo uma faculdade, por que não ter um grupo de estudos? Por que não ter um grupo de amigos, um grupo de pessoas que você tem uma afinidade que se reúnem para estudar uma determinada disciplina naquele grupo? Porque as pessoas, não se enganem, aprendem em grupo. Os homens, as mulheres, as pessoas, né? o ser humano aprende em grupo. É uma atividade social também, exige essa interação. E, e aqui eu não estou me referindo a um grupo de WhatsApp. não. Na verdade, eu estou me referindo a um grupo em que talvez a tecnologia não seja o foco, em que pessoas que têm uma certa afinidade uma afinidade intelectual vão se reunir por exemplo para ler aquele texto que eu comentei anteriormente, aquele texto difícil tentar interpretar, tentar conversar né? e embora isso possa ser uma atividade não tão divertida assim, claro que daí nesse caso a gente pode procurar meios para torná-lo um pouco mais palatável, como eu disse né? porque não reunir lá um Ir para um espaço legal, né? eventualmente visitar uma, uma biblioteca. Hoje a gente tem locais aí de coworking que você pode ir lá por um preço muito acessível, alugar um espaço, ficar lá, levam, levam uns petiscos, né? levam uma bebida, né? vocês vão lá, podem ouvir uma música se ela não atrapalhar e, e discutir um texto né? enquanto fazem isso, hora. Por que não? E vejam, estamos falando aqui de complementação de aulas e essa complementação entre grupos ela é muito saudável, né? Então, é, se proponham pelo menos a tentar fazer uma vez essa atividade, façam uma vez e vejam se isso lhe serve, né? Claro, vão ter pessoas que podem preferir ficar sozinhas lendo, né? Agora, a atividade em grupo, ela, ela é muito salutar, ela é muito saudável, né? Então... Essa fica como uma recomendação. É, a gente também tem que saber pesquisar. Essa é uma outra coisa que, que talvez seja também uma das competências mais importantes que um aluno e que um professor, né, que as pessoas que se dedicam a uma área precisam ter. Saber pesquisar. E o saber pesquisar envolve algo e envolve né, uma competência também, uma qualidade... É, que é muito comum nas crianças e a gente vai ficando adulto e vai perdendo essa qualidade, que é a curiosidade. Né? Quem interage com crianças sabe que as crianças são muito curiosas, estão perguntando o tempo inteiro, porque elas estão aprendendo, né? estão aprendendo com aquele mundo que se, se abre para elas, e nós enquanto estudantes, muitas vezes somos como crianças aprendendo algo novo diante de um mundo todo novo, e, e esse mundo novo, que é a a área que a gente está estudando, eu acredito que ela deve nos... ela deve nos motivar a, a recuperar aquela curiosidade infantil, no melhor sentido da palavra, né? a curiosidade infantil, uma curiosidade genuína, talvez, de você ir atrás e de você pesquisar, né? Você querer saber mais, você não ficar... É, é, é uma curiosidade misturada com uma certa inquietação, né? Lhe apresentam algo novo, você... Aprende ali na aula, ouve o professor falar, mas e o que mais? Né? Será que aquilo me basta? Será que eu não tenho, enquanto aluno, que, que saber, mas ser, ser curioso e, e ficar motivado para saber mais por mim mesmo? Aquilo que foi apresentado, aquela coisa nova, né? Então, essa, essa qualidade da curiosidade, eu acredito que é muitíssimo importante é, para os alunos né? e, e isso envolve uma série de outras coisas, né? por exemplo conhecer uma biblioteca, pesquisar uma biblioteca, a hora nós, nós, né? a nossa e aí o, o direito é muito marcado né? é, por essa questão da, 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 do, da, das obras dos manuais né? dos, nós temos que conhecer uma biblioteca nós temos que saber ah, os autores mais importantes daquela área, né? claro que os professores sempre dão lá a sua a sua bibliografia, mas, mas o que mais? Né? Será que não há outros autores? Certamente há outros autores para além daquilo que o professor deu. E às vezes essa, essa pesquisa, essa busca, essa curiosidade, pelo menos de saber quem são os autores, eventualmente ler uma ou outra coisa de um ou outro autor, vai fazer certamente que o ensino seja aprimorado. Né? E notem, isso, isso dá trabalho. né? Não é fácil cursar uma faculdade é, cursar uma faculdade é uma atividade talvez uma das mais complexas que alguém se dedica a fazer na sua vida. Porque vai exigir é, muito tempo, vai exigir uma carga de dedicação que às vezes as pessoas não estão acostumadas. E isso, em relação ao tempo, envolve a, a nossa capacidade de saber administrar o nosso tempo enquanto alunos. Isso também é muito difícil, porque eu já disse... Ali que é, cursar uma faculdade não é somente ir nas aulas. Né? E também, tampouco, somente estudar para as provas. Não basta para você... Claro, cada um vai, quer, sabe bem qual o tipo de profissional que quer ser. Mas um profissional de excelência, que eu imagino que seja a intenção das pessoas, que né, ser o melhor possível, é, é, vai precisar dessa saber administrar o seu tempo. E aí eu repito o que eu disse lá atrás, que era... A questão de você... Né, nós temos muitas atividades... Nós nos envolvemos em muitas coisas... Isso eu sei, as pessoas trabalham... Eu mesmo, quando fiz minha faculdade... Também trabalhava... É, e os meus horários eram muito, muito difíceis... Né, trabalhava de noite... Estudava de manhã... Então exigia de mim uma certa... Uma certa organização... Uma certa administração... É, do, de tempo... Né, e, e, e claro que quanto mais tempo eu tiver, melhor... Então... Nossa, há muitas formas da gente administrar o tempo O pessoal do curso de administração, nas conversas que a gente tem lá na sala dos professores Professores de administração falam né, sobre essa questão de administração de tempo Mas administrar o tempo é algo que todos nós temos que fazer né? Nosso tempo é um recurso finito Cada vez mais nós nos envolvemos em, em, em tarefas novas Então nós temos que saber administrar o nosso tempo Bom, isso existem várias ferramentas para isso, né? As agendas eletrônicas hoje do Google, da, da Microsoft, né, o Outlook, lá, mas a agenda do Google nos permitem é, estabelecer, por exemplo, é, tempos e tarefas. Né, eu, quando... Eu estudava Tinha lá um, um guiazinho, né? quase como se fosse um, um mapinha que eu me dedicava. Hoje eu vou estudar um pouco de tal matéria, amanhã eu vou estudar mais um pouco. Claro que nem sempre eu conseguia, às vezes eu não estava com a mínima vontade de fazer, mas eu sempre tentava cumprir aquela, aquelas regrinhas ali. Né? Mas o que é importante dizer é que você vai precisar de tempo. Né? Não há como fazer uma faculdade sem ter tempo de estudar depois da aula ou além da aula, né? É, e isso necessita que você consiga se organizar. Montar uma tabela de horários, né? Quanto tempo você tem? Quais são os horários livres que você tem? Ou ainda, hoje, é, e essa é uma realidade, a gente fica dependente das redes sociais, né? Isso é inegável. Quando a gente olha e vê as interações, as pessoas passam muito tempo nas redes sociais. Você já se perguntou, por exemplo, quanto tempo você, você dedica às redes sociais, né? Ou ainda, se se fizesse a pergunta no seu dia a dia, você se dedica mais às redes sociais ou mais ao tempo de estudo? Não se esqueça, você está cursando uma faculdade. E eu não estou dizendo para abandonar as redes sociais. Mas será que não há um espaço de tempo ali que você poderia trocar pelo estudo? Eu também disse lá no início que estudar nem sempre vai envolver tarefas né, agradáveis né, e lúdicas. Né? E esse é um ponto né, nas... Se você quer cursar uma faculdade, é, é, infelizmente, nem sempre, né, nem sempre você vai ficar se divertindo o tempo inteiro. Você vai ter que se dedicar a tarefas que vão ser, né? Vencer essas tarefas faz parte de tudo isso. Isso passa pela administração de tempo. Né? Eu, quando estudava, ia para a faculdade de transporte público e aproveitava lá aquela uma hora para ficar lendo, para ficar estudando, enfim, claro que não é o melhor espaço, não é o melhor momento, mas era o espaço que eu tinha, então eu aproveitava, né, então é, é, se, se dividir, usar essas agendas de tarefas, essas agendas também tem, você consegue colocar tarefas a serem seguidas, marca a que foi realizada ou a que não foi, né, então isso, isso também ajuda bastante, né. É, nós já estamos aqui chegando perto dos, dos 30 minutos, eu queria deixar outras duas dicas aqui e talvez, eventualmente, a gente possa falar sobre isso, até trazendo outros professores aqui para, de repente, dar uma abordagem um pouco mais é, plural né? é, e, 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 como eu disse antes, né, as pessoas aprendem de formas muito diferentes, aqui eu estou dando quase como um depoimento né, das, das minhas experiências, que não são, as, certamente, as mais corretas, mas são as minhas experiências e eu espero contribuir com e ajudar uh, 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 vocês nesse sentido. Eu acho que tem duas coisas aqui para terminar, então, é, que talvez tenham, estejam mais relacionadas à forma como a gente se relaciona dentro da faculdade. Né? É, e aí, especialmente para o Direito, Uh, nós, em, pelo menos enquanto advogados Claro que o direito permite E abre um leque bastante grande De, de profissões, de atividades Depois né, de, de, da, da formação Mas o advogado, sobretudo Que eu acredito que vai ser a grande maioria das pessoas Do direito, acabam se dedicando à advocacia Nós Uma das nossas atividades É resolver conflitos né? Um bom advogado tem que saber resolver conflitos, e quando eu digo resolver conflitos, não é somente resolver conflitos pelo meio judicial. O meio judicial é o meio, aí, talvez, tradicional dos advogados. E alguns até me parece que, erroneamente, né, mas alguns pensam que é, tudo deve ser levado ao judiciário, e às vezes a resolução de conflitos no judiciário ela não é a melhor forma de resolver o conflito. Né? Claro que pode ser a única, mas, mas às vezes você consegue resolver conflitos de outras formas. É, negociando, evitando o processo. E por que, que eu digo isso aqui? Porque é muito comum que nós tenhamos conflitos né, das mais variadas formas dentro das, da, de um curso, né? Nós podemos ter conflitos, inclusive, entre, com os professores uh, e nós podemos ter conflitos uh, entre os próprios alunos, né? É, o conflito do aluno entre, com o aluno e o professor sempre, sempre existiu e sempre vai existir você tem professores que são mais ou menos flexíveis, né mas ah, os alunos também não são não são partes ali que, que aceitam tudo que eles é entregue eles também têm a sua postura crítica eles também sabem avaliar aquilo que o professor está dizendo né eles às vezes discordam da forma de, de uma forma de avaliação né e vejam que é, lidar com isso também é um certo aprendizado, lidar com esse tipo de conflito, né? Às vezes as pessoas acabam levando essas coisas para as redes sociais e aí vejam, também resolver conflitos com redes sociais, a experiência tem mostrado que nem sempre é a melhor forma, né? Às vezes você levar um tema para a rede social acaba fazendo com que aquele conflito se intensifique e que você acabe fechando portas, né? Para resolução mais adequada daquele problema, né? Então... A conversa acaba sendo sempre um início um ótimo início de resolução de conflitos né, entre alunos e professores. Né? Eu mesmo já fui procurado diversas vezes por alunos que de formas muito educadas tentaram e me disseram coisas que às vezes lhe desagradava, né? é, certas conduções de temas que não gostavam, é, tal tema foi apresentado de forma muito rápida ou muito lenta ou, né, aquela prova, talvez, aquela questão, né, a própria, a própria discussão acerca de questões, né, como, nossa, você foi, é, viu lá uma questão dissertativa, não concordou com a avaliação, é, é plenamente normal, e os professores aceitam isso, mas é plenamente normal, por exemplo, você fazer um recurso, né, discordou da avaliação do professor, ora, faça um recurso, submeta o um recurso, né. Agora, Submeta o recurso quando você acredita fielmente, né? acredita de boa fé que a, aquela solução, que aquela correção, melhor dizendo, não foi a mais adequada. Né? Não, não, não maneje um recurso que é algo sério somente para, ah, vamos ver se dá. Né? Não, defenda a sua posição, né? estude sobre aquela posição, construa um recurso... É fundamentado, eu mesmo em situações muito importantes nessa relação entre aluno e professor, já me utilizei de recurso que foi deferido, ela foi a correção foi alterada né pelo pelo em face do meu recurso. Então esse é um ponto importante vejam que o conflito quando eu falo em conflito né a ideia é que a gente saiba amenizar uma eventual situação crítica né uma eventual situação ali de... De uma discussão, né? Não, você faz o recurso, você conversa com o professor, e às vezes também acontece isso, né? Às vezes se leva para instâncias superiores questões que o professor poderia resolver. Agora, eu também reconheço, existem professores mais ou menos flexíveis, existem professores mais ou menos abertos, né? E saber reconhecer essas personalidades, saber aprender a lidar com essas várias formas de pessoas, acredito que seja um, também uma competência que é exigida em qualquer é, área do conhecimento, em qualquer profissão, né? Não é só o, o advogado que precisa saber resolver conflitos, é o administrador, é o veterinário, né? é o médico, é a enfermeira, né? é o, o engenheiro de produção, é o que eu estou falando alguns dos cursos é, é do Cezuca, né? Então, é, sa saber se sair de situações difíceis também é algo que, em geral, não nos ensinam, mas a gente precisa pelo menos ter em mente de essa, ter em mente né, que a gente precisa saber isso. E também os conflitos entre alunos. Né? Esses são muitíssimo frequentes, sobretudo em, em trabalhos em grupo,? Né? porque também, assim como existem professores das mais variadas, é, características e personalidades Nós também temos alunos com as mais variadas Características e personalidades E com graus de comprometimento diferentes né, naquela, naquela atividade Me refiro aqui a um trabalho em grupo E, e isso também envolve preparação Envolve conversa né? Eu sei que às vezes Até pela questão do tempo A gente acaba deixando as coisas para a última hora né? Mas fazer um trabalho em grupo é muito mais do que Dividir temas, cada um escreve a sua parte A gente junta isso e entrega no fim às vezes algo que não tem uma certa coesão, né? é, que a gente nota que cada um lá escreveu qualquer coisa, enfim. Se dediquem a essas atividades também, aprendam a trabalhar em grupo, porque os professores não pedem trabalhos em grupo por acaso, né? pelo menos eu. A minha intenção ao, ao pedir um trabalho em grupo para os alunos é justamente... Prepará-los para o trabalho em grupo né? Saber resolver conflitos do grupo Saber resolver problemas em grupo é, Eu, pelo menos, e talvez a grande maioria dos, dos profissionais Que eu conheço, trabalham em grupo Trabalham em equipes E não é só o, o, o profissional ali Que tem o seu escritório Às vezes com outro colega, às vezes com outros colegas É também aquele profissional que trabalha numa empresa Que precisa defender o seu Posicionamento diante de da diretoria, que precisa sustentar uma opinião lá perante um cliente, né? Ou resolver até mesmo conflitos entre áreas diferentes da empresa. Então, veja que é muito relevante a gente saber trabalhar em grupo, saber ouvir a crítica, saber criticar, né? É, então, essas coisas é que, pelo menos na minha... Posição, a gente espera quando pede um trabalho em grupo. Não é para punir ninguém, não é para nada disso. É para que as pessoas se acostumem ao trabalho em grupo, que cada vez mais, né? Nós somos, nós vivemos em grupo, né? Nós temos, fazemos várias atividades em grupo e o trabalho é uma delas, o estudo é uma delas e saber lidar com grupos, saber resolver conflitos em grupo é uma capacidade muitíssimo importante. Treinem isso, conversem com as pessoas, peçam recomendações, perguntem às vezes para o professor, estou tendo um problema com o meu grupo, como eu posso resolver? Eu disponibilizo lá para os meus alunos uma, algumas formas né, em que eu, é, excepcionalmente eu interajo lá com o grupo, enfim mas mas é, a partir para o ataque esse é o ponto, não me parece, pelo menos na minha opinião, e nessa área não me parece a melhor forma de resolver conflitos, né? talvez partir para o ataque seja uma das piores formas de você resolver o conflito, porque daí você amplia o conflito, você fecha portas e isso pode ser ruim para você. Esse é o ponto, né? Qual a melhor forma de você resolver um conflito que vai lhe favorecer? É, e claro, sempre do ponto de vista ético eu me refiro, né? Formas éticas de resolução de conflitos. E por fim, é, e essa dica é bem curtinha, não se esqueçam que a sua reputação já está sendo construída lá na faculdade, lá nos bancos da sala de aula, você já está construindo a sua reputação. Não é incomum que professores eh, recebam pedidos de outros colegas. Eu Todo o tempo tô, tô, me pedem, né? Você tem lá algum aluno bom nessa disciplina? Você tem aluno, algum aluno lá bom em administrativo? Você tem algum aluno bom lá em direito penal, né? E, e às vezes essas recomendações dos professores, aí o professor quando recomenda, observa, né? Não somente quem é tecnicamente o melhor aluno, mas aquele que tem o comportamento né? é, ético, sobretudo, né? Uma questão, questão ética é muito importante, né? E, e às vezes certos comportamentos podem prejudicar a sua reputação, né? Construir uma reputação é algo que leva muito tempo, é algo que exige muita dedicação e, claro, a reputação de um profissional é talvez um dos seus ativos mais importantes, né? Um profissional com uma péssima reputação certamente né não vai ser um profissional valorizado, enquanto que aqueles que têm uh, uma ótima reputação uh, têm benefícios por isso, né? E me, e me refiro, mais uma vez, a questões éticas aqui também, né? Eu tenho, já tive alunos e tenho alunos, mas já tive alunos que já estão formados, já, já estão lá com a OAB, que eu tranquilamente, se me perguntassem para indicar um profissional, eu, eu sem nenhuma dúvida indicaria uh, esses alunos ou essas alunas, né? Que seguiram caminhos muito bonitos depois da faculdade, né? E a gente, enquanto professor, pelo menos eu, <risos> Me sinto muito feliz, assim, de ver um aluno trilhando um caminho bonito e, e ver um aluno, assim, que merece a recomendação dos professores. Às vezes é unânime, né? Você fala o nome daquela, daquele aluno, daquela aluna, e os professores dizem nossa, esse, esse, essa, essa pessoa é muito boa, eu recomendaria e tal. Então, tentem fazer isso também, né? Construir sua, sua reputação é, e saber que ela já está sendo construída ali na sala de aula, né? Pessoal, eu acho que era isso. Eu espero ter contribuído e ter ajudado aí com essas minhas reflexões, que são pessoais, né? Eu acredito que uma delas seja, algumas delas sejam meio óbvias, né? Assim, mas mas são, ainda assim são pessoais. E eu espero que com isso tenha despertado em vocês aí esse, um, uma sementinha uh, uh, de como estudar direito, <risos> que foi a nossa proposta e a minha proposta de hoje, certo? Nós agradecemos, então, e eu agradeço a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Sezuca Talks. Até lá.